0: ¿Qué tal? Yo soy Felipe Estrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube para hacer las cosas que una hace con su canal de YouTube. Aquí el hogar de Roja, el show que se hace una vez a la semana para platicar de temas en general de interés para vernos, darnos abrazos, cariño y amor. Y pues sí, donde también cuento la historia de Ofelia y esas cosas. Hoy les traigo un nuevo mini Roja, un segmento que hago donde extraigo un tema pequeñito de todo el Roja y se los entrego a ustedes en una pequeña bolsita de joyería para que ustedes lo puedan llevar a donde sea que lo quieren llevar para que con toda facilidad lo puedan poner en su bolsillo y entregársela a la próxima persona y sobre todo para que no se pasen horas y horas buscando dentro del Roja donde chingados estaba el que dijo Feria de esta cosa en particular que me llamó la atención pero ya ni recuerdo hey banda esta sección es posible gracias a Alejandra Lara Afa Lefe en youtube haz una pasadita por su canal o por lo menos escríbanle gracias ale <música> Hoy quiero platicar un tema en particular que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, porque como internauta me ha tocado ver muchas iteraciones de esto que nosotros conocemos como los memes. Y es que hablar de memes en particular es de por sí también un meme. Entonces sobra decir que uno está muy acostumbrado a que cuando nos dicen que vamos a analizar la cultura popular y cuando vamos a platicar acerca del desarrollo de la sociedad, pues lo primero lo que piensa cada cual es que pues, evidentemente se trata acerca de lo que está en los libros y la labor de la comunicación hablada y estas cosas y los memes en particular nos pasan por encima como esta cosa tonta o banal o simple que realmente no ha de ser de gran significado. Ahora el tema es que han existido memes desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Literal, yo recuerdo de ver videos de memes desde antes de la existencia de YouTube. Y además la otra cosa a tomar en consideración acá es que por más que consideremos que los memes sean globales, de todos modos hay que dejar en claro que esto es parte de nuestra experiencia del uso del Internet, una experiencia compartida, pero que de todos modos sigue siendo una experiencia casi que minoritaria del de uso del cómo nos hablamos como seres humanos. Punto. No hasta hace muy poquito. De hecho, era realmente minoritaria. La mayoría de la población mundial no navegaba y ahorita todavía quedan miles de millones de personas que no usan el Internet. Y cuando digo no usan, es que no están conectadas. O sea, consideren que hay más de 3 mil millones de personas que no usan el Internet, que no ven YouTube, que no saben lo que es Wikipedia. 3 mil y tantas millones. O sea, un chingo de gente que no usa el Internet. No obstante, de todos modos es un fenómeno que yo considero muy interesante de observar porque trae cosas muy nuevas al cómo nos comunicamos, que la neta antes pues, simplemente no veíamos con otros medios de comunicación. Sí bien la tecnología sirve para hacer cosas que ya hacíamos, solamente que de modos más rápidos. En este caso en particular hay una bonita propuesta atada con los memes porque habla acerca de cómo hablamos en caso que no lo supieran o que no tuvieran padres hipisosos 60 setenteros. Hay un intento de generar un lenguaje global de la humanidad que se llama el esperanto. Y si bien hay varias personas que han intentado aprenderlo a cabalidad o que por lo menos intentan aprenderlo desde la básica para tener una lengua franca, o sea, un modo estandarizado para comunicarnos. La verdad es que el esfuerzo del esperanto como lenguaje en sí no es exactamente exitoso. De hecho, por fines imperialistas es bastante más común hablar inglés como segunda lengua. No obstante, de todos modos hay algo muy bonito que observar con todo este fenómeno y es que ahí donde lo ven. Los memes son un modo de comunicación global. Que Ofelia, pues obvio no hay memes diferentes según el país y obviamente los memes tú le escribes y pues tienen lenguajes diferentes. Sí, pero quiero que examinemos a los memes como desde la meta información de lo que es un meme. Dejemos de lado las imágenes ridículas que conocemos representan a los memes y sentémonos dos segundos a considerar el qué es realmente lo que hace un meme. La primera pregunta es realmente qué? Es un meme y ahí les va. El concepto de un meme es una propuesta hecha por un biólogo británico que se llama Richard Dawkins, quien habla acerca de el cómo se desarrolla la genética y el cómo los sistemas genéticos tienen cierto comportamiento en particular que empezaría a ver como si fueran de cierto modo egoístas. Entiéndase, los organismos que poseen genética y cuya labor sea propagar esta genética, pues tienen como una alta predisposición a ser pues, más o menos agresivos en el cómo lo hacen. Hay muchos organismos que estarían hasta dispuestos a cambiar C con tal de poder propagar esa genética o, en el peor de los casos, que estarían dispuestos a destruirse. Con de propagar la genética y entonces si vemos a la vida como este sistema genético que está pasando de organismo en organismo y que se va formando a lo largo que va, pues nos contaría la historia de un sistema y organismo que sería realmente pues egoísta. También parte de la propuesta explica el cómo los genes en particular tienen un raro modo de propagarse porque para poderlo hacer siempre se llevan un poco de información del huésped donde están ahorita para pasársela a la próxima persona. O sea, los genes también se modifican a lo largo del pasar de su vida, pero en últimas el metasistema genético pues suele ser bastante constante y entonces por eso de cierto modo existen estos sistemas de vida que pueden Durar. Digo, Si lo piensan, técnicamente ustedes podrían hacer esta línea histórica de su genética a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos y considerar que técnicamente son la misma vida con varias extensiones y modificaciones en el camino, que de cierto modo pues, nos hace a nosotros ser diferentes de nuestros bisabuelos, pero todavía nos conecta directamente. Y entonces somos o no somos esas personas? Como sea una de las cosas más interesantes que propone Richard Dawkins acerca del cómo se propaga el sistema de información genética, también lo aplica hacia el cómo se propaga la información en general. En una de esas cosas que yo creo que se dieron cuando seguramente el salió de la regadera se tropezó, cayó, tuvo una idea y se le ocurrió que acá había un modo de enlazar dos cosas que realmente no tienen nada que ver la una entre la otra. Él se percata que así como la genética puede ser egoísta y se encarga de pasar información de una persona a otra y a medida que va pasando se va modificando, descubre que la información en sí... Pues también seguro algunos de ustedes hacen la mejor sopa de tortillas como sea que se le enseñó a su abuela y saben que esa es la receta de la familia. Pero déjenme decirles que por más fieles que crean que están siendo ustedes a lo que sea que les dé su abuela, esa receta es muy probable que haya sido modificada de quien sea que se la enseñó a su abuela y viceversa. Y la información en sí no solo es modificada por la persona quien la entrega, sino que también con el mero pasar del tiempo, el ambiente que le rodea o la mera situación del cómo se entregó, pues hace que se deforme el mensaje. De todos modos parecería que hay grandes partes de nuestra educación, de nuestras unidades de conocimiento que que nos urge comunicar y que solitos parecería que tienen su propia vida. De hecho, el mero hecho que existan hace que de cierto modo se crean caminos y sistemas para que este se pueda propagar más adelante. Como esas cosas tipo cuando alguien se inventa un rumor que es imposible desaparecerlo o como tratar de hacer que alguien se le olvide una idea ya que se le ocurrió. Cuando se nos ocurren las ideas, es muy normal que las queramos también comunicar. Y entonces, como sea parte de la genialidad de Richard Dawkins, es que topa que las unidades de conocimiento se comporta tal cual la genética. Y Dawkins propone un nombre para este fenómeno. Así como tenemos genética, que es el transporte de los genes o el cómo se comporta los genes. Él dice que las ideas, las memorias, entonces van a ser meméticas, que lo hace sonar un poquito como si se tratara de él replicar ideas o copiarlas no memética, pero no en este caso en particular se trata acerca de él, cómo nuestras ideas y nuestras memorias realmente son hijas de otra que se va formando a lo largo del tiempo, son egoístas y se quieren propagar. Entonces si tenemos una unidad específica de la genética, que es el gen, pues entonces también vamos a tener una unidad específica de la transferencia del conocimiento, que es el men en inglés. Esto se le dice como min Entonces la transferencia de información y de ideas y la cultura y esas cosas que se van pasando de una persona a otra, se le conoció como los memes traducidos al español. Esto lo llegamos a conocer entonces como los memes. pero antes, A ver, Ophelia, me está diciendo que la canción de cuna que me cantaba mi abuela es tan importante como el güey que se está tocando la frente diciendo mm, mm", a ver si lo piensas. Es que más o menos sí, solamente que el Internet tiene un lenguaje específico que no es que realmente es el tren del mame, pero bueno, eso es otro tema donde básicamente nos adueñamos de estos como digamos que métodos estandarizados de comunicarnos y pues sí, como funcionan igual que estos sistemas de comunicación externa de las ideas y demás también se les llamaron los memes. Lo importante aquí es notar que estos memes como nos llegan vía el Internet, obedecen a digamos que varios patrones que también se ven justo en la memética y en la genética, sobre todo en esto de cómo los sistemas genéticos siempre se llevan un poquito de su huésped consigo cuando van a la próxima persona. Pues lo mismo con los memes. Si lo piensan, los memes en sí no son lo que se está diciendo. De hecho, si ustedes envían un meme fuera de contexto, ni hace sentido. Imagínense el personaje de Piénsalo dos veces diciendo algo como Uy, cómo me duele la cabeza? Pues no nos hace tanto sentido. Es como ese horrible momento que de repente nos llega un mensaje por WhatsApp de una tía que no entendió algún meme en particular y piensa que es en serio. Así los memes de hecho son modos de transporte de ideas que tienen un sistema estandarizado básico y estructural que conlleva una parte de la idea, pero el mensaje todavía falta. Hay un episodio espectacular de Star Trek que, que investiga el cómo funcionan los sistemas de lenguaje y el cómo aprendemos a hablar, donde se agarran de esta noción del cómo para aprender a hablar tienes que tener contexto de lo que está sucediendo o si no, las palabras no van a hacer mucho sentido. Entiéndase, hay muchas cosas de nuestra aprendizaje que se tiene que hacer haciendo pero si no lo sabes hacer entonces ¿cómo lo vas a hacer? quizás un buen ejemplo sería el cómo mucha gente aprende a jugar póker que por más que yo les explique a ustedes las reglas del póker hasta que no agarran las cartas y están sentados ahí viendo a sus compañeros y aprendiendo cómo lidiar con todas realmente no van a aprender lo mismo con el lenguaje solamente aprender las palabras y las reglas que hay detrás de ellas realmente no nos dan esta capacidad del cómo conectarnos con los demás porque todavía necesitamos un poco de contexto y los memes en particular como cada cual es un gran chiste compartido sea porque alguien vivió la escena o la reconoce o porque es una referencia a algo que sabemos que existe, ya nos da ese contexto y lo demás es añadir nuestro mensaje. De hecho, justo por eso la cultura del meme implica que tú lo debes de modificar o que debes de encontrar tu propia versión. Los mejores memes en el Internet por lo general suelen ser memes que traen chistes inconclusos que se prestan para que cada cual haga su propia propuesta de cómo debería de ser alguna situación en particular, tipo si Harry Potter fuera mexicano, pues entonces hay 16 mil millones de respuestas a eso y cada quien va a dar una respuesta diferente comunicando lo que sea que quiere comunicar desde su punto de vista, pero manteniendo dentro el marco operativo de lo que es el mundo de Harry Potter. Eso también, de paso, a el cómo funcionan una cantidad ridícula de otros medios, porque realmente cuando tú vas a ver una película, no necesariamente estás observando lo que sucede literalmente dentro de la película, sino que observas también lo que sucede como en la meta película, qué está sucediendo alrededor de mi vida, qué está sucediendo alrededor de la situación del director, quien contó la historia o por qué está pasando esto y entonces cómo conecto yo con aquello. Aunque las películas duren dos horas, de todos modos necesitamos una cantidad ridícula referencias para poder entender alguna cantidad de lo que se está comunicando en ellas en sí. Imagínense que ustedes llegan a conocer los primeros alienígenas por fuera del sistema solar y les presentan las tortugas ninja y ahora les tienen que explicar qué es una tortuga y qué es un ninja. Porque viven en cloacas y que es una cloaca. O sea, gran parte de la comunicación del cine y de la tele y de, básicamente todo esto que se está generando desde el audiovisual está en el contexto y es el por qué hay algunas personas que entienden diferentes ciertas piezas de producción o de creación. En los cómics es aún más entretenido de observar porque los cómics tienen un grande fenómenos que requieren de la imaginación o de la conexión social entre nosotros y la persona que hizo el cómic o lo que entendemos entre cada pieza. La acción se desarrolla no dentro de las viñetas en sí, sino lo que se dice es que la acción se está desarrollando en entre las viñetas en la canaleta que hay entre el dibujo A y el dibujo B, un fenómeno que se le conoce en el cine como el efecto shock Si yo les muestro a ustedes tres escenas en consecuencia y no les digo qué es lo que está pasando, lo más probable es que llenemos el vacío de esas tres escenas con el contexto de lo que nosotros estamos pensando, pero en el cine realmente pues si quieren darse un buen trip por el cómo funciona la buena actuación consideren nomás que cada escena de una conversación donde usted les muestra una persona en diagonal o sea que están conversando dos personas frente a frente y entonces nos cambian esta escena de la una a la otra se hace algo que se llama el cross donde te técnicamente graban una escena y luego graban la otra escena, pero no están realmente conversando cada quien. De hecho, si estuvieran hablando cada quien verías la cámara del otro lado, entonces graban primero las líneas de hablada y luego las líneas de respuesta y actúan como si estuviera todo sucediendo al tiempo. Pero nuestro cerebrito piensa que todo sucede al tiempo porque no tenemos más que hacer, sino hilar lo que sucedió entre escena A y escena B. Si yo les muestro un coche que va andando rápido y luego les muestro un hospital, es muy probable que muchas personas piensen que hay una relación entre los dos, pero no tiene por qué existirla. De hecho, la relación no tiene ni por qué ser temporal ni por qué ser espacial, si nos muestra un coche que va andando y luego el hospital, es posible que ese hospital esté en Alpha Centauri y nosotros estemos acá y no tengan nada que ver la una con la otra. Pero nuestro cerebro lo primero que a pensar es ah, claro, esta historia que ya sé que sucede o que puede suceder, pues a lo mejor eso es lo que nos están mostrando acá. Y hay directores que abusan de eso, que básicamente nos agarran nos llevan por camino y de repente pum, tapetazo y nos muestran pum, una historia B, Donde además pasar el tiempo por el cual esto me intriga y me gozo mucho que suceda dentro de los cómics es porque además de que nos cuenten la historia, los cómics tienen este raro sentido de la comunicación donde nosotros nos identificamos con el dibujo en sí. Lo explica Scott McCloud en su libro Understanding Comics, donde él habla del cómo a medida que un dibujo es más definido, pues más lo vemos como un personaje y entonces tendrá su vida y nos relacionamos con ese personaje dentro de la otra edad. Pero mientras más básico o línea o abstracto o retirado sea ese personaje, entonces ahí más nos imaginamos que nosotros somos ese personaje del cual se está hablando. Ubica como X, de y South Park. Esos dibujos que desde la superficie se ven muy simplificados y que tendremos decir, ay, pues una bobada. Realmente son muy 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 efectivos porque al no ser definidos, nuestro pensamiento base es insertarnos en el cómic y entonces de cierto modo vivirlo como si fuéramos los personajes que estamos ahí. Esto justo es lo que me parece bonito observar de los memes, porque el internet en particular está trabajando varios sistemas de comunicación que se está formando literal por espuria, por la mera insistencia de nosotros de platicar por modos estandarizados y rápidos en los foros y en las redes sociales que sea fácil de entender. De cierto modo nos obliga a simplificar el cómo nos comunicamos. Con estas cosas que me gusta platicar con gente que es relativamente nueva al internet es decirles que en mi época los memes eran en blanco y negro <risa> en ese entonces existían estos cómics que se llaman los rage comics que básicamente son esta serie de rostros estandarizados que usamos para comunicar una historia o una situación o una conclusión de una historia o un significado en particular y si se dan cuenta hay una cantidad de ridícula de rage comics que cada cual tiene un significado específico y se usaban en diferentes situaciones para básicamente rematar un punto o para arrancar una historia porque nací de básicos era porque bueno a la par está este tema de que mientras más Gracias. Fácil de leer o dibujar sea, pues entonces más nos proyectamos ahí. Pero también porque las limitantes del la Internet en esa época no necesariamente no eran de tamaño, sino eran de tiempo. Pero las limitantes todavía existen. Uno de estos sitios que más ha ayudado a popularizar memes y la comunicación digital es 4chan. 4chan es un foro anónimo que, de hecho, es basado en un foro japonés que se llama nichan 2chan. Entonces, al ser anónimo, pues básicamente se presta para que cualquier persona publique lo que le dé la gana. Imagínense eso: un Twitter sin login. Me explico donde cualquier persona puede llegar a Twitter lo que quiera. Una pequeña locura que medio ha funcionado. De hecho, de 4chan ha nacido una cantidad ridícula de ideas de cosas que, hoy en día usamos o conocemos entre los lolcats y chocolate rain y una cantidad ridícula de memes famosos y conocidos que se dieron. Hay tanta gente publicando en 4chan que el mero tener presencia en algún foro es cosa de minutos si tú publicas algo, en chinga va a llegar alguien más y va a publicar algo nuevo y en chinga alguien le va a escribir encima y siempre va a haber gente que va a estar escribiendo cosas y todo lo que tú pusiste pues ya va perdido en la página 800 mil millones el promedio de la vida de un post en un foro mayoritario en 4chan es de no más de unos tantos minutos y si tú tienes seis minutos para escribir una respuesta a un post chingón que esté proponiendo algo, que esté haciendo un chiste espectacular, no te vas a poner a dibujar la capilla si en respuesta, sino que vas a agarrar cualquier meme de 3 segundos vas a dibujar un chingalo que pff, toma listo, vaya Dios, estoy triste. De cierto modo 4chan creó una cultura de estos memes, pero también obligó a que la gente fuera sumamente efectiva en cómo se comunica. Y aquí es donde yo siento que la cosa se pone muy, muy, muy interesante. Esos memes en particular, vistos desde lejos, son pictogramas, pequeñas imágenes que describen algo que ha pasado, un poco de contexto o una situación que ya conocemos, el rostro del fu el rostro del troll, que si tú no tienes el concepto de lo que es un troll, te va a quedar muy difícil entender qué significa este rostro. Y si te lo pones al final de una conversación, vas a entender inmediatamente qué significa o qué quiere decir la persona que lo está comunicando. Entonces ahora los invito a que nos demos un paseo por el mundo del desarrollo cultural japonés. Digo, supongo que esto también se puede hacer con una cantidad de idiomas asiáticos, pero me encanta observarlos desde el punto de vista japonés porque tienen ese sistema simplificado de aprendizaje del uso de los kanji su kanji son literal sus dibujos que usan para hacer lenguaje que Hemos visto una cantidad de lugares y hemos visto dibujados en modos muy épicos en películas de artes marciales y estas cosas, pero que básicamente son el sistema en el cual se comunica el lenguaje japonés que viene derivado del literal hacer dibujo. Lo que antes era dibujar un árbol, pues ahora tienes literal dos rayitas que significan árbol. En vez de dibujar toda una puerta, pues dibujas estas es como ocho rayas que medio significan o visas desde lejos. Todavía se pueden entender como el dibujo de una puerta. El tema es que es bastante más fácil entender estos dibujos. Si desde lejos te pones a pensar que le tienes que enseñar a mucha gente que hagan los mismos pinches dibujos para que sean estandarizados. Y miren, Déjenme decirles desde ya no toda la comunicación japonesa es a base de solo meros dibujos. El mero hecho de les cambia el significado y también hay kanjis que representan sonidos. Entonces tú puedes tener un modo de decir palabras que sea solamente a base de construir las sílabas o el cómo cambiar una palabra porque escribes seis cosas y le pones un no y entonces eso le cambia el significado. Pero en su base tenemos este sistema que literal está diciendo ese es el dibujo de lo que puede ser una mujer en kimono, que de paso muy misóginos tres veces ese dibujo de mujer quiere decir ruidoso, pero como sea, es el sistema. Japonés. Y si lo piensan, si ustedes no tienen el concepto de lo que es una puerta, el símbolo de puerta realmente no tiene significado alguno. Así que todos tenemos que aprender contexto para entender este sistema de comunicación por dibujitos. No, no son dibujitos, son ideogramas. Me entienden? No le debería ser sorpresa a nadie que justo de la gente japonesa se propone un sistema de tener ideogramas estandarizados en los celulares. Este producto que ahora es básico para la comunicación por mensajes de texto, que ahora se llaman los emoji. Los emoji básicamente era una propuesta japonesa para tener dibujos unificados en el celular, entonces en vez de estar dibujando una sonrisa, dos puntos paréntesis en vez envías un dibujo de una persona sonriendo, o sea lo bonito es que no estás enviando un personaje sonriendo sino solamente una sonrisa, los emojis en particular y el arte ASCII no son para nada nuevos ni mucho menos inventos de esta generación, de hecho hay gente que trataba de hacer dibujos con sus máquinas de escribir hace ya más de 50, 70 años haciendo unas cosas espectaculares y que también quería hacer esta como comunicación digamos que no verbal, que saliera de los dibujos que se podrían hacer con estos dispositivos, no obstante los emojis en si eran una propuesta de una aplicación alterna que podías instalar en ciertos celulares que te iban a ahorrar el hacer caritas y ya pues básicamente te podías comunicar solamente a base de dibujos y la explosión de los emojis ha sido espectacular porque de cierto modo nos dieron un modo estandarizado para comunicar una cantidad de cosas que no están pasando por el sistema verbal de comunicación guárdense eso en su corazón porque ahorita lo vuelvo a revisitar. Aparte el motivo por el cual los memes también me parecen muy interesantes de observar es porque no necesariamente están siendo generados por un fin económico digo yo sé que hay gente que tiene como trabajo generar memes políticos y estas cosas, pero el por qué nos interesa hacer un meme no es más, sino porque queremos comunicar algo literal desde el punto de vista del cómo te lo entrego a ti para que te lo pueda compartir, para que sea más rápido de digerir. Piénsenlo así. Cada meme se puede escribir en un párrafo o dos de algún texto en particular, bien descriptivo de lo que está pasando. Tipo me siento bien lograda por haber llegado a la boda de mis hermanos a tiempo en vez de salir tarde y llegué a la boda de mis hermanos a tiempo. De paso, el niño que está haciendo así puñito en la playa realmente está comiendo arena y tiene arena en la mano. Ya se dio a conocer por otra cosa. O sea, hay un gran componente de honestidad dentro de los memes. Me refiero no necesariamente al cómo los memes comunican cosas que son verdades. De hecho, son famosos por comunicar cosas que son chingo de mentiras. El meme en sí, la estructura del meme, siempre y cuando sea constante y sea acerca de este contexto general que la gente está compartiendo, pues de su mera constancia, de comunicación hace del meme bien pues, noble porque los memes, los emojis funcionan. Aquí y en África y en Inglaterra, y de hecho, podemos rastrear quién usa qué emojis en Australia y podemos seguirle el por qué se están comunicando con estas imágenes acá y los GIFs allá. Y de cierto modo, hemos desarrollado un sistema estándar de comunicar muchas cosas que funcionan en muchos lugares y que no están pasando por el procesador del lenguaje del cerebro, porque muchas de las cosas que se comunican en los memes son realmente experiencias compartidas. Digo, no obstante, el otro motivo por el cual me gustan los memes en particular es porque nos han obligado a consumir los medios con ojitos de producción. Hay mucha gente que hoy en día ve películas y durante toda la película se la pasa pensando en Ay, yo puedo extraer este trocito para contar un chiste o yo puedo sacar de acá un GIF para mandarle a mis amigas. Y entonces ahora como que nuestra relación con los medios que consumimos es como de ladrones de contexto compartido. Entonces sumando todo esto, hay una cosa muy bonita de los memes en sí y es que justo no solo son este gran sistema de comunicación estandarizado que se presta para que nosotros estemos dando ideas o que estemos comunicando cosas, digamos que pues desde puntos en común, como humanidad, que eso es raro de ver si lo piensan, también sirven para que estemos pensando todo el día en cómo producir y cómo nos comunicamos de un modo u otro que antes lo hacíamos. De cierto modo, lo bonito los es que dependen de esta como cultura del tú hiciste algo, ahora lo tengo yo, yo me lo dueño y ahora yo lo hice. Es como los genes y yo sé que hay mucha gente que salta con ese tema y me dice oye, pero hay una cantidad de memes que yo no hago, yo solamente les estoy comunicando porque los encontré y es que el mero encontrarlos y comunicarlos ya es un acto de añadirle algo al meme, porque en el peor de los casos, lo que estás diciendo es mira lo cool que soy, que yo encuentro estas cosas y tú no, como que el Internet y las redes sociales en el Internet nos trajeron a este mundo donde todos y todas vivimos en el yo, yo, yo pero los memes en particular nos trajeron a un mundo donde yo edito, cambio y me quiero comunicar. Es a todos modos, si bien es gran parte de la experiencia del ser un ser humano, ahora es algo que siento que se está haciendo a una altísima velocidad y que además está trascendiendo una cantidad de barreras. Si bien puede que nos quede difícil el entender cómo sería algún meme en particular que dependa del lenguaje de otro país o del cómo se comunica la gente al otro lado del mundo, la verdad es que de todos modos puede que por el mero contexto del cómo se está comunicando entendamos un poco más de lo que se quiere decir. Volviendo al ejemplo de Star Trek, en un episodio en particular se encuentran con unos alienígenas humanoides que pueden comunicarse con palabras, palabras que se entienden, dicen cosas que el traductor universal de Star Trek puede entender y como que de cierto modo se prestaría para comunicar. Lo que dicen no hace para nada sentido, como si ustedes trataran de hacerle sentido a lo que grita una persona que tiene tu red o esta pues, gente que no puede atar bien a veces palabras y entonces comienza a decir cosas como como a azar y qué hablas? Me voy a adelantar y les voy a spoilerear un poquito del episodio, pero lo que acaba sucediendo es que su sistema de comunicación es por medio del uso de metáforas. Entonces ellos dependen del que tú sepas de un buen de historia base para poder entender qué es lo que quieren comunicar desde su metáfora. En vez de decirte tengo miedo, lo que dicen es como cuando Carlos llegó a la isla y resulta que en la historia de la creación de esa raza, el alienígena en particular, pues existe un incidente donde un Carlos llegó a esa isla y tenía mucho miedo. Entonces cómo se comunican ellos es referencial. Si lo piensas, nosotros de cierto modo también nos comunicamos así, solamente que ya hemos condensado tanto nuestro lenguaje que literal tenemos palabras que se refieren a algo que ha sucedido antes, porque en últimas realmente existe por sí sola. Cuando yo me asomo a ver los memes en el Internet, yo topo con algo más o menos similar. Hay muchos memes que no entendería si los ves literal sobre la superficie. De nuevo, el mismo ejemplo. Yo creo que todos y todas tenemos este miembro de familia que realmente no entiende los memes porque nunca los ha visto y entonces, pues los lee por lo que son y hay unos que realmente no se entienden. Si no tienes el contexto de cómo fue que se formó esa situación en particular, gran parte de los memes son pictográficos. Si bien hay memes que son GIFs y animados a imágenes y fotos son tan baratas para nuestra como retención cerebral que todavía las leemos como si fueran imágenes abstractas. Y entonces, en muchos casos, igual que los cómics nos proyectamos dentro del meme y por eso tanta gente comparte memes diciendo yo cuando llego a la escuela o yo cuando llego al trabajo, yo me siento como en el meme. Toda esta lectura pictográfica de memes tienen un sistema de procesamiento en el cerebro que no dispone del uso del lenguaje obligatoriamente. De hecho, hay un estudio muy bonito hecho por un Owen Churches, que es un neurocientífico que se asoma por el cómo la gente interpreta los emojis cuando se les presenta y literal topa que cuando leemos emojis los vemos como si fueran rostros reales. Qué? 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 O sea, que como que cada vez que yo veo al güey que se está riendo así y que está súper feliz. Obviamente no es un rostro de alguien, pero es que al leerlo lo interpretamos, como o nuestro rostro o como el rostro del interlocutor. Cada que nosotros queremos comunicar algo desde nuestro cerebro, pues técnicamente tiene que pasar por este peine del lenguaje que es básicamente el cómo aterrizamos muchas ideas y literal le damos forma a ciertas existencias de una cantidad de cosas que están relacionadas con la comunicación. Si tú no sabes el nombre de algo, describirlo puede ser muy difícil. Y no solo estoy hablando de los sentimientos, sino que también hay muchas cosas que literal comienzan a existir desde que le pones un nombre. Y eso sucede porque para poder mero comunicarlo tenemos que literal aterrizar una cantidad de abstractos cerebrales dentro de un esquema estandarizado que luego se forma en esto que nosotros llamamos palabras. Ahora al otro lado, si ustedes piensan que la comunicación es traslados neuroquímicos que suceden en el cerebro, que se vuelven envíos de electricidad, que se vuelven ideas y procesos abstractos que luego tenemos que pasar dentro de este peine lenguaje y organizar de cierto modo para que de una idea más o menos coherente que sea temporal y que luego tenemos que atravesar por medio de nuestro sistema de voz que implica vibrar músculos para que se agite el aire de cierto modo y que salga y en lo que salga le demos forma a esa comunicación para que luego le vibre el aire a una persona que está más o menos a una distancia de nosotros y en cómo le vibre, le llegue a sus orejas, le entre por sistemas, por impulsos eléctricos al cerebro y luego se vuelan procesos neuroquímicos y ahora su cerebro tienen que cifrar todo eso que sucedió y darle un sentido que además depende del contexto de todo lo que está pasando aparte de la comunicación. Pues la neta considero todo un milagro que nos podamos comunicar del total. La comunicación cuando sucede por medios pictográficos o de dibujitos, o de cosas que son más simples que el idioma en sí, pues entonces es otra forma de comunicación. Cuando yo dibujo el emoji de un perro o bueno, lo pongo en una pantalla y se lo envío a alguien. El perro que yo tengo en mi mente y el perro que esa persona pueden ser muy diferentes, pero la idea general perro es estándar. Es más, me atrevería a decir es globalmente estándar, dejando de lado algunas raras situaciones de gente potencialmente neurodivergente o gente liberada de contexto o gente que no ha visto perros en su vida, que supongo que es posible. Pues de cierto modo nos deja que el mero dibujo de un perrito es un modo global de comunicarnos, un símbolo en este nuevo lenguaje global que no es el esperanto, pero que de cierto modo es compartido por la humanidad. Digo, no de ser sorpresa con absolutamente nadie, que por eso también es que los emojis son tan populares como los memes. Los emojis son como unos super memes que de cierto modo comparten mucho contexto entre mucho de la población humana. Digo, no solo es el emoji del perrito, el emoji de rezando o de manitos juntas, el emoji de feliz, triste, tantas cosas que son de la mera existencia humana que son realmente globales, que nos hubiera sido más difícil de comunicar si tuviéramos que aprender todos los lenguajes para hablar con toda la gente y estos modos de comunicación del internet parecen que nos están acercando en el cómo nos damos cuenta que sí tenemos muchas experiencias compartidas y las podemos usar para comunicarnos como nuestro lenguaje global. De hecho, por esa mera psicología de que cada quien lee los emojis diferentes es que nos gusta como retarnos a eso. No sé si han visto esta gente que se la pasa como enviándose como cadenitas de emojis que dicen a ver, a ver, ¿qué película es? Pff, seis emojis. A ver, a ver, ¿qué canción es? Cuatro emojis. Cuesta Por eso mismo es que la película de los emojis es un accidente total porque nadie ve los emojis como un personaje en sí. Tú eres el emoji. Si de repente toma vida y es un personaje por su propia cuenta, pues entonces ahora es la otra edad y es alguien que no conocemos y puede que no nos caiga bien. Y pues irónicamente justo por eso como que nadie conectó con la película de los emojis, porque la neta, neta no los vemos como si fueran entidades aparte. Digo la neta, a veces me da curiosidad de cómo sería una comunicación en emoji fluida. Técnicamente tenemos suficiente complejidad con los emojis que tenemos para poder hacer varios esquemas de comunicación que son pues complejos. Digo hace unos ayeres, hubo una propuesta de una red social donde solamente, podías hablar en emojis o quizás un caso más evidente es esta propuesta de un libro entero escrito en emojis. No es Moby Dick, es Emoji Dick. Digo que no se nos olvide que de todos modos hay gente que se dedica a regular qué emojis existen, cuáles no y entonces justo tienen que tomar estas complejas decisiones de que a lo mejor hay algunos dibujos que ni le hacen sentido a la gran mayoría de la población o son justos o injustos con algún sistema social y entonces funcionan como sistema de comunicación porque no hay que enseñarlos a diferencia del alfabeto que si se tiene que sentar una persona con alguien a explicarte cómo es la A, la B, la C y qué significados tienen y cómo cambia cuando los aglutinas o agrupas de modos diferentes. Los emojis pues supongo que también, pero es que tú no explicas lo que es una risa, es la experiencia del ser una persona, ser humano que se ríe y entonces mucha gente intuitivamente los ve y les entiende. Y por eso supongo que es raro y complejo y difícil regular sobre qué emojis existen. Y no obstante, las propuestas han sido espectaculares porque también a la par le enseñan a la humanidad acerca de experiencias que deberían de ser compartidas y que realmente hay mucha gente que insiste pues, que no. Por ejemplo, esta espectacular idea que ahora tenemos emojis que son de género no binario, entonces son personas que no son ni hombre ni mujer o que son a la vez hombre y mujer, porque hay mucha gente así en el espectro de la existencia y de la experiencia humana. De cierto modo, el ponerlos ahí le comunica a la humanidad que esto debería de ser global, poderoso, no? Por <risas> los emojis, los memes, el sistema del cómo nos vamos a comunicar en Internet. Realmente pues no es tan profundo como lo que podría ser una gran lectura. O sea, no es la odisea, la Ilíada. no son estos grandes tomos históricos que nos cuentan grandes cosas, pero la meta historia del por qué existen los memes yo creo que es muy digna de observar. Y la neta siento que desde el lado de la academia esto se debería hacer quizás un poco más. La neta, estudiar memes yo creo que nos puede decir mucho acerca de la humanidad imagínense nomás sentarse a ver qué memes se usan más por país y por qué el otro motivo por el cual esto puede ser muy interesante de observar es porque una de esas pruebas del saber si vivimos una realidad que es simulada es si nuestra comunicación no es directa, sino no es metacomunicativa si nuestra comunicación depende de una base intermedia y esa tiene otra referencia para que puedas dar el contexto necesario para que se entienda, pues la base intermedia te la pueden mover. Si tú haces memes de los Simpsons, pero en mil años los Simpsons ya no existen, entonces, todos esos memes pierden significado de un modo quizás un poco más dañino si tú haces memes de los Simpsons, pero en 100 años alguien vuelve a hacer los Simpsons con un significado completamente diferente digamos la religión según Bart Simpson o algo así y usa los mismos dibujos, pues entonces las referencias que apuntaban hacia ítems de comunicación que ya pues teníamos en esta experiencia en conjunto porque muchas personas vimos los Simpsons y les entendemos cambian y entonces ahora puede que los memes también, así que de cierto modo la simulación sucede porque te pueden cambiar la base de la realidad y la comunicación que tú estás usando pues depende de esa realidad, pero si te la cambian y tú sigues existiendo, aunque te la cambien pues entonces técnicamente estás en un por lo menos comunicativamente hablando espacio simulado, es que vimos en esta época donde la gente la neta neta lee un chingo todo el día leemos una cantidad ridícula de tweets y de mensajes en Facebook y vemos una cantidad de videos en YouTube y aún así se nos dice que es pues que no leemos, pues sí la verdad es que no leemos grandes tomos escritos que necesitan de mucho tiempo para leer pero no obstante la actividad de la lectura sí la estamos haciendo y entonces como esta la cultura en la que vivimos, yo siempre he sentido que deberíamos de observarla con un poquito más de cariño y menos como odio moralino hacia él, que porque es algo que usa la risa para comunicar, entonces ha de ser inferior. Quizás hay algo más que observar en el hecho de que los memes tanto tengan que ser humorísticos. A Lo mejor también en muchos casos necesitan de la risa para que tú lo quieras compartir desde algo tuyo y eso puede ser como el gen una herramienta más para que el meme sea egoísta. Pero bueno, eso no es un estudio que estoy haciendo en el momento, sino simplemente una observación desde aquí en mi sillón. <risa> y el por qué se los quería compartir los memes. La neta son cosas serias y yo creo que vale la pena que no sé, que nos empapemos más de ellos. Siento yo que son los inicios de la comunicación global. Antes de ir un pequeño corolario, me gustaría dejar en claro que aunque si bien los memes o el inglés o el esperanto o nuestra comunicación humorística que usamos en el Internet es más o menos estándar, sí tenemos un lenguaje global que muchos y muchas y muchas no vemos. Y esto es el bonito lenguaje de la comunicación digital. De cierto modo, cuando yo escribo algo en mi computadora, mi computadora se encarga de pasarlo de mi lenguaje al lenguaje binario digital. Luego se encarga de transferirlo por el Internet, que también usa un protocolo de comunicación estándar se llama el TCPIP y, y cuando llega la otra persona si esa persona está en China o en Alemania su computadora se encarga de tomarlo digital y presentárselo y de hecho es capaz de devolvérselo en su idioma y puede de cierto modo hasta deformar mi mensaje con tal de que le haga sentido a quien le llega. No quisiera dejar eso también en el olvido, considerar que la mera comunicación del internet ya es un estándar global de la comunicación humana, solamente que en este caso en particular nuestros traductores son las computadoras y el otro lado dejar nomás más las dudas si es que no es más bien que las computadoras sean un estándar de comunicación global, hablan con nosotras y nos nosotros y lo comparten con la humanidad o algo así. Pero bueno, ese es tema para otro roja y por consecuencia otro mini roja. Qué opinan ustedes de los memes en particular? Tienen algún meme favorito? Recuerdan el primer meme que vieron ¿O, o les ha tocado ver a alguien nuevo o nueva al mundo del Internet enfrentar a los memes o a los emoji? Déjenme aquí abajo en los comentarios lo que piensan, cómo se sientan con este tema o no sé cualquier cosa relacionada con el tema de los memes o de ofelia o de mini roja. Les quiero mucho. Y pues sí, que no se les olvide que este video fue editado por Alejandra Lara. Chequen en redes sociales, vayan a su canal de YouTube, hace cosas muy bonitas. Gracias, Ale.